0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos africaine.
2: Présentation Pamela Kumba.
0: Bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous des actualités avec Farafina. La mise en onde de ce programme est assurée par Catherine Malika et voici le menu du jour. Afrique du Sud, le président Jacob Zuma échappe à une nouvelle motion de censure déposée au Parlement. Au Sénégal, le président Macky Sall veut réduire la durée du mandat présidentiel à 5 ans. Ses critiques dénoncent son incompétence à gérer le pays. Et puis grève des fonctionnaires du Gabon, la Fédération des syndicats a rejeté 18% d'augmentation salariale sans prime proposée par le gouvernement. Voilà comme d'habitude avant d'entrer dans le vif du sujet le bulletin des informations pour commencer ce programme des actualités c'est donc, donc l'antenne à Jacques Quaco
1: Bonjour, commençons par la Tunisie. Fin de l'attaque terroriste au musée du Bardo. Mercredi 18 mars vers 12h heure locale, des hommes armés ont ouvert le feu à proximité de l'Assemblée nationale et du musée du Bardo dans le centre de Tunis. Trois individus habillés en tenue militaire ont tenté de forcer l'entrée de l'hémicycle puis se sont dirigés vers le musée où des coups de feu ont retenti. Après plus de plusieurs heures de prise d'otages dans le musée, les forces de sécurité tunisiennes ont neutralisé les trois terroristes, deux d'entre eux auraient tué et le troisième arrêté. Dieu. Deux d'entre eux auraient tué donc, et le troisième arrêté durant l'assaut. Selon le ministère de l'Intérieur, le bilan provisoire est de huit morts, sept étrangers et un Tunisien et plusieurs blessés. Côte d'Ivoire, 14 membres de la garde rapprochée de Laurent Gbagbo a quitté la cour militaire d'Abidjan a quitté 14 mardi, 14 membres de la garde rapprochée de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo poursuivis pour leur implication présumée dans la crise post-électorale de 2010-2011 qu'il à la qu'il plaise à la cour de les déclarer non coupables pour délits non constitués. C'est le procureur militaire Alexis Gabo qui a lui-même dans son réquisitoire plaidé mardi 17 mars pour l'acquittement de 14 membres de la garde rapprochée de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, les qualifiant d'exécutants. La cour militaire d'Abidjan a abandonné, a plutôt abondé dans le même sens. Les accusés acquittés purement et simplement pour délits non constitués seront immédiatement mis en liberté a déclaré Anna Désiré Etia, la présidente de la juridiction. Ces militaires arrêtés le 11 avril 2011 au même même un moment que Laurent et Simone Gbagbo, par des éléments favorables à Alassane Ouattara dans la résidence présidentielle, étaient notamment poursuivis pour violation des consignes lors de la crise post-électorale de 2010 et 2011. Le procureur avait néanmoins réclamé dix mois avec sursis pour le lieutenant-colonel René Dalega, ex-médecin militaire de Laurent Gbagbo, estimant qu'il n'avait pas déféré à l'appel lancé à l'armée. Par Alassane Ouattara, alors fraîchement élu président de se rallier à lui. Pourtant, la sanction maximale pour des violations des consignes est de deux ans d'emprisonnement, alors que ses accusés ont passé quatre années de prison à déplorer de son côté maître Martial Gawa, avocat de la Défense. Outre le lieutenant-colonel d'Aleba, le commandant Norbert Kwasidoua, ancien aide de camp de Laurent Gbagbo et 12 autres militaires acquittés, constituent le premier cercle ou la dernière ceinture dans le dispositif sécuritaire de l'ex-président. Mali, les rebelles de la CMA refusent de signer le préaccord d'Alger. Ils n'auront pas réussi à les faire changer d'avis. Mardi 17 mars, une équipe de médiateurs internationaux a effectué une visite inédite à Kidal, bastion de la rébellion Touareg, pour convaincre les leaders de la coordination des mouvements de l'Azawad, la abogé CMA, qui regroupe les principaux groupes rebelles du Nord Mali, de signer le préaccord de paix validé le 1er mars à Alger. En vain, la CMA est éru est restée sur sa position officielle annoncée la veille dans un communiqué. Elle reste ouverte à une poursuite des négociations avec le gouvernement malien, mais refuse de signer le texte par affaire à Alger, qui, selon elle, ne répond à aucune de leurs revendications, notamment sur la question d'une autonomie poussée du Nord. Sans illusion, l'équipe de médiation internationale amenée par Amdi, le patron de la MINUSMA, mission de l'ONU au Mali, est donc repartie bredouille de Kidal. Elle était composée de représentants des pays voisins, de l'Union africaine, de l'Union européenne, ainsi que de l'ambassadeur de France et du directeur Afrique du Kédorsé signe que Paris prend ce dossier très au sérieux. Après trois heures de rencontre dans le camp de la Minusma à Kidal, ces médiateurs sont remontés dans leurs hélicoptères, dans leur hélicoptère en direction de Gao avec la conviction qu'il fallait poursuivre les discussions intermaliennes sous une autre forme. Il en va désormais de la survie du fragile processus de paix malien qui progresse très lentement depuis maintenant près de deux ans. De leur côté, les leaders de la CMA prient en état entre la pression de la communauté internationale et les positions radicales de leur base tentent de faire bonne figure. Outre les amendements au préaccord d'Alger, ils souhaitent désormais avoir des pourparlers directs avec le gouvernement. Les autorités maliennes n'ont, elles, pour le moment pas encore officiellement réagi. Parlons maintenant de, du Sénégal. Amadou Sal, l'ancien ministre de la Justice de Ouad, est placé en détention. Ella Diama Salle, ancien ministre de la justice Wad et avocats de son fils Karim, dans la procédure pour enrichissement illicite, dont le jugement doit être rendu le 23 mars, a passé sa première nuit à la prison de Rebus à Dakar. Après avoir été convoqué lundi 17 mars par les gendarmes de la section de recherche de Kolobane, ce membre éminent du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, le PDS, opposition, a été inculpé d'offense au chef de l'État et atteinte à la sûreté de l'État. Dimanche dernier, lors d'un meeting à Gédiaouaï, dans la banlieue de Dakar, maître Salle s'était fendu de d'avertissement sans frais au président de la République. Si jamais Macky Sall fait emprisonner Karim Wad, il ne passera pas une seule nuit de plus au palais. Une sortie hasardeuse qui lui vaut de retrouver son client derrière les barreaux à quelques jours de la désignation du candidat du PDS à la prochaine présidentielle et du, juge et du jugement de la CREI. Quiconque enfreindra la loi sera traduit devant les tribunaux, a indiqué Macky Sall mardi matin, interrogé par les correspondants de la presse étrangère au Sénégal. L'état de droit comporte aussi des obligations et il faut éviter d'engager le pays dans un processus de déstabilisation, a-t-il ajouté à propos du cas Amado Sall. Une poignée de sympathisants du PDS ou de membres des divers comités de soutien à Karim Ouad sont par ailleurs actuellement en garde à vue ou en en attente d'un retour de parquet. Ils sont soupçonnés de fomenter des troubles au cas où l'ancien ministre du Ciel et de la Terre ferait l'objet d'une condamnation qui le maintiendrait en détention. Terminons avec euh, une note de mode de Miss Ariana Miyamoto, première Miss Japon métisse, victime d'attaques racistes. Ariana Miyamoto a 20 ans et elle et elle a été élue Miss Japon jeudi 12 mars 2015. La jeune femme est née et a grandi au Japon avant d'étudier quelques années aux états unis Un parcours ordinaire jusque-là sauf qu'elle a un trait particulier, plutôt original au Japon. Elle est Afu, un mot japonais dérivé de Af qui signifie moitié en anglais. La nouvelle reine de beauté nippone est de mère japonaise et de père afro-américain. Rien d'extraordinaire pour le des mortel, mais au Japon, sur les réseaux sociaux, partisans et adversaires d'Ariana Miyamoto se déchirent allègrement. Pour les premiers, elle aurait été élue sur la base de critères de sélection mystérieux et serait donc une demi-misse Japon. Quant à ceux qui voient d'un œil favorable l'élection d'Ariana Miyamoto, ils félicitent le choix du jury qui reflète selon eux la tolérance et l'ouverture progressive des mentalités japonaises fortement marquées par l'insularité. De fait, le Japon est resté un pays culturellement très homogène et très peu métissé. Les afous sont souvent visés par des comportements discriminatoires dans leur quotidien. Des internautes ont été jusqu'à quali jusqu qualifier Ariana Miyamoto d'étrangère. D'autres affirmant qu'elle avait trop de sang noir pour être japonaise.
0: Rebonjour à tous. La grande actualité s'ouvre sur l'Afrique du Sud. Le président sud-africain est mal barré depuis quelque temps. En effet, mardi, l'honorable député Mouzi Maïmane de l'Alliance démocratique, principal parti de l'opposition, a lancé un appel au vote de conscience. Le chef de file de ce parti d'opposition s'est opposé. Il s'appuie sur différents scandales qui entourent le président Jacob Souma. Cette nouvelle motion de censure, qui survient quelques semaines après la première, a été déboutée par les députés de l'ANC, parti au pouvoir. Analyse de Medar Abengue, analyse politique et panafricaniste.
3: Avec tout ce qui s'est passé donc à l'ouverture du Parlement, le discours à la nation, ou bien le discours qu'on appelle l'état de la nation, tout ça, c'était du banditisme au sein du Parlement. Or, le Parlement est considéré comme la plus haute institution du pays. Hein, ou c'est la législation du pays. Alors, euh, avec ce, ce comportement voyou qui s'est passé pendant euh, le discours euh, de l'État de la nation, il y a eu beaucoup de méfiance, même au sein même de son propre parti. Alors, on peut utiliser l'opposition pour attiser le feu, afin qu'on puisse euh, euh, en découdre avec lui.
0: Et lorsque vous faites référence au comportement voyou, vous parlez exactement de quoi
3: il bah, y a eu d'abord le blocage de certains numéros de téléphone des opposants dans la salle, euh, la salle de, de plénière. Ce n'est pas tous les numéros de téléphone qui étaient bloqués. C'était des numéros bien ciblés des membres de l'opposition euh, qui, qui ne pouvaient pas fonctionner. Ça, c'est un. De deux, le fait d'introduire des services de sécurité pour euh, lyncher certains parlementaires dans la salle de plénière. Ça n'a jamais existé dans leur pays. C'était vraiment le premier, euh, euh, l'un des plus grands scandales du pays. Et après, quand on lui pose des questions, le type de réponses euh, qu'il donne, ce ne sont pas des réponses euh, qu'un chef de l'État peut donner. C'est bon, en fait, un peu euh, terre à terre, quoi. Alors vous voyez tout ça, euh, l'image du pays commence à dégringoler. Alors bon, pour sauver les meubles, je pense que euh, les uns et les autres commencent à penser à son départ.
0: Mais est-ce que vous pensez que le président Jacob Zuma, bien qu'il a toujours le soutien de ses partisans, euh, ses militants de l'ANC, qui ont voté contre cette motion
3: Écoutez, c'est un problème d'influence au niveau du parti. Il est vrai que l'homme est très influent. Il a grandi dans le parti, il a fait des grandes opérations du parti pendant la libération. Il a un réseau géant au sein du parti. C'est ce qui le maintient encore. Mais ça, pour combien de temps Parce que l'intérêt supérieur de la nation prime. Alors, c'est tout à fait possible qu'à un certain moment, les gens n'en voudront
0: plus. On est quand même dans un pays qui a une certaine liberté de presse, qui a une certaine démocratie dans nos pays africains, que ce soit au Congo, au Gabon, Centrafrique, qui osera interroger un président sur euh, restructuration de sa, de, de sa demeure, qui osera interroger même un simple ministre ou bien un président directeur d'une entreprise. Alors, est-ce que cela ne nous mène pas un peu à une situation où on a l'impression que les, les Sud-Africains prennent euh, avantage de cette... Euh, liberté d'expression pour pouvoir euh, humilier ou demander des comptes euh, euh, au président?
3: Au fait, le pays a certaines valeurs démocratiques euh, qui sont rares dans notre continent africain. Vous avez vu au moins euh, en 2007 ou en 2008 comment le président de qui est parti l'accueil entre les pattes comme Milou. Alors c'est toujours dans le cadre de, des valeurs démocratiques que le pays est en train de défendre. Une constitution progressive, une cour constitutionnelle. Bon, en fait, ce qui donne un, encore un peu de chance au pays, ce sont les structures. Le pays a encore des structures viables et fiables. Alors, ce, ce sont ces valeurs démocratiques auxquelles les uns et les autres croient et qui vont le faire partir finalement.
0: Aujourd'hui, on dénonce beaucoup de maux sociaux en Afrique du Sud. Beaucoup de Sud-Africains se plaignent des conditions de vie, notamment dans les townships. Est-ce toujours le fruit de, des années d'apartheid?
3: Non, non, pas du tout, parce que euh, même un, un enfant qui est né après 20 ans, on l'appelle déjà majeur. Alors, on, ce n'est plus un problème d'apartheid, c'est un problème du régime qui est au pouvoir. Donc, ils ont déplacé ils ont les priorités, ils ont adopté un comportement qui, en quelque sorte, oublie leur propre passé. Et c'est ce qui commence à créer beaucoup d'inquiétudes parmi beaucoup d'analystes. Euh, vous voyez... Euh, il y a trop d'inquiétudes, d'ailleurs, sur la corruption, sur le comportement même de certains officiels qui sont à la tête du pays. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur le traitement des étrangers, la xénophobie, on, est, on, on tue les étrangers. Bon, En fait, il y a beaucoup d'inquiétudes que de, de certitudes. Et dans ces conditions-là, il y a équilibre instable au niveau des de structures sociales du pays. Et ce qui va faire que les gens... En euh, auront marre à un certain moment, ils vont chercher euh, qui est le sorcier. Et ben, si c'est lui le sorcier, alors il faudra euh, mettre le sorcier hors d'état de nuire.
0: Il faut souligner que les députés sud-africains ont débattu pendant plusieurs heures avant que la motion de censure ne soit rejetée par la majorité. Cet affront public démontre tout simplement combien de fois le président Jacob Zuma est contesté dans son pays. Et à cela s'ajoute une déclaration de l'opposition de le poursuivre en justice dans l'affaire de 246 millions pour renouveler sa résidence, Kandla.
1: Mais tu vas où comme ça
0: Mais ouais, Channel Africa
2: Channel Africa Channel Africa, Channel la, la, la voix de la, la résistance africaine. <médicataire> Retrouvez-nous sur ww.chanelafrica.co.z <médicataire>
0: Sénégal, le président Macky Sall a décidé d'organiser un référendum, laissant ainsi le choix aux citoyens de décider si son mandat doit passer de 7 à 5 ans. Cette initiative a été perçue comme une tentative de masquer son incapacité à gouverner le Sénégal. C'est du moins l'avis de Cheikh Sidi Adiop, secrétaire général de la Ligue des masses.
4: Moi, de mon point de vue, hein, je ne vois pas l'utilité de ce référendum-là. Parce que euh, tenir un référendum pour écouter... Et son mandat euh, n'a pas de sens. Il s'est engagé pour sept ans. Dans les normes, il doit pouvoir respecter ces, ces, cette année-là. Maintenant, lui, s'il est incapable de pouvoir régler le problème des Sénégalais, mais il n'a qu'à démissionner. C'est plus rapide. Et d'ailleurs, ça fait loufoque. Le fait de démissionner et de se représenter, ça fait loufoque. C'est du jamais vu. Cela n'existe qu'au Sénégal. Un mandat de cinq ans, ça dépend de la personne. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui sont extrêmement lentes comme des tortues. Même un mandat de 10 ans ne suffirait pas pour euh, bâtir le pays, tenir ses promesses. Par contre, il y a certaines personnes qui vont à l'essentiel, qui ne perdent pas du temps. Rien que deux années peuvent suffire pour régler le problème des sénégalais. Pour en revenir au référendum, moi je dis oui, par principe, votons oui, pour que Macky Sall puisse partir, afin qu'on puisse organiser des élections générales et qu'on puisse confier le pays à des mains expertes, des, des personnes qui sont beaucoup plus soucieuses euh, et qui veulent euh, développer le pays. Moi, c'est mon point de vue que j'ai sur cette question-là, mais encore une fois, comme je l'ai dit, euh, ça n'a pas de sens de créer un référendum, de perdre autant de milliards pour démissionner et se représenter. Ça n'a pas de sens. Et dernièrement, il y a des juristes qui m'ont dit parce que j'ai eu à discuter avec des des juristes sur la question, qui m'ont dit qu qu'il ne peut pas être candidat. Macky Sall ne peut pas être candidat. Lorsqu'on démissionne d'une société, on a démissionné, on ne peut pas encore une fois faire acte de candidature. Cela n'existe nulle part. Rien que pour la forme. Il ne peut pas être candidat. Et moralement et inacceptable, politiquement impopulaire et juridiquement irrécevable. Ça, ce sont des, des juristes, des, des, des juristes, des experts en, en droit public des professeurs d'université qui ont au bas mot 25 années d'expérience, qui me l'ont dit que le Sénégal est un cas d'école que la candidature de M.
0: Macky Sall est irrecevable. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie peut-être pour ravir les cœurs des Sénégalais après la débâcle euh, du procès de Karim Ouad Quand on sait qu'il y a beaucoup de ses homologues présidents là aussi en Afrique qui tentent à tout prix de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir.
4: Mais encore une fois de plus, n'est-ce pas une autre forme de modifier la Constitution et de se maintenir au pouvoir Parce que la Constitution a été tripatrie. On vous a élu pour sept ans, c'est vous-même qui vous êtes présenté. On vous a élu pour sept ans vous avez fait trois ans, vous dites maintenant on réduit le mandat, mais, mais où est-ce que vous avez vu un pays où un président réduit son mandat Lorsqu'on est en train de bâtir, on est en train de réaliser le projet des Sénégalais, mais au contraire, si on est un patriote, on est animé de cette volonté-là, mais quelqu'un qui, qui est en train de poser des actes, mais cette personne-là, elle est toujours dans cette volonté, dans cette continuité-là de, de poser des actes, mais on ne peut pas un jour se lever dire que voilà, j'ai réduit mon mandat, on manœuvre, Dès lors que la Constitution est manœuvrée, elle n'est plus patrouillée, mais encore une fois, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est qu'est-ce qu'il se avec les autres présidents C'est des retouches de la Constitution, une façon de se maintenir au pouvoir. Mais de toute façon, les Sénégalais ne sont pas dupes. Hein. Et les Sénégalais ne sont pas dupes. Hein. Mais en matière de bilan, il y a un bilan qui est catastrophique. On ne peut pas servir un bilan aussi catastrophique que celui-là aux Sénégalais et les redemander encore. nouveau programme, un, 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 une nouvelle étape. C est, c est, ça, c'est impossible. Macky Sall, il a un bilan qui est catastrophique. C'est une question de salubrité publique. Il n'a qu'à démissionner, Organiser des élections générales, hein, parce que lui-même, il est disqualifié. Son camp est disqualifié. La majorité est disqualifiée. Il organise des élections générales qu'on puisse reprendre le pays, confier le pays à des mains qui sont expertes, soucieuses du devenir des Sénégalais et des Sénégalais. Moi, c'est ce point de vue-là que j'ai. C'est mon point de vue sur cette question-là. Mais encore une fois, c'est une manœuvre constitutionnelle. Tout ça, c'est de la mascarade électorale. C'est tout. C'est de la mascarade. C'est tout. C'est une façon de camoufler son échec. C'est tout.
0: Merci. Vous écoutiez donc Cheikh Sidi Adiop, secrétaire général de la Ligue des masses. En République démocratique du Congo, les experts de la communauté de développement de l'Austral sont réunis depuis lundi à Kinshasa, la capitale congolaise. Cette 30e réunion annuelle de la SADEC a pour thème l'usage des outils de l'évaluation de la conformité avec un accent particulier sur l'accréditation pour obtenir une meilleure réglementation technique. Jean-Noël Bamouenze nous appelle depuis Kinshasa.
3: La rencontre qui se tient au Grand Hôtel, ici à Kinshasa, réunit des centaines de délégués venus justement de différents pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe. Les participants ont toute une semaine pour réfléchir sur l'intégration économique régionale, effectivement, autour du thème « L'usage des outils de l'évaluation de la conformité », un sujet de trop d'intérêt pour les États membres de la SADEC. C'est en tout cas ce qu'a souligné la ministre congolaise du Commerce, Gabayokissa. Il
5: s'agit d'une réflexion qui présente un intérêt majeur pour l'intégration régionale dans laquelle nos États sont engagés. Ainsi, je pense qu'elle sera à la fois le cadre d'évaluation des actions définies lors de la dernière réunion annuelle, d'établissement des plans d'action futurs et de définition des stratégies visant premièrement la facilitation du commerce au travers des normes et règlements techniques ainsi que des procédures d'évaluation de la conformité harmonisée et basée sur des normes internationales. Deuxièmement, L'assurance que l'approche régionale traitant des questions relatives aux obstacles techniques au commerce est alignée sur les recommandations de l'Organisation mondiale du commerce et ne doit pas résulter à la création de barrières non tarifaires. Troisièmement, la facilitation de la compétitivité industrielle en garantissant l'usage des normes pertinentes et la production des biens et services de qualité dans la région. Et enfin, quatrièmement, La protection des consommateurs en assurant l'usage de la réglementation basée sur les meilleures pratiques relatives à la qualité, à la sécurité et à l'évaluation des conformités en vue de promouvoir et de soutenir la croissance commerciale dans la région. Je voudrais souligner le fait que la facilitation du commerce est une préoccupation majeure pour les PMA. Elle passe notamment par la réduction des obstacles techniques au commerce et contribuera à la promotion des flux commerciaux et à la réduction des coûts des affaires à travers les États membres. Cette réduction des barrières en vue de l'accroissement des investissements et le développement des industries compétitives doit s'inscrire dans une logique de développement durable susceptible de produire des biens et services régionaux de qualité et compétitif afin d'accélérer la croissance économique. C'est à dire la réduction par la même occasion de la pauvreté de nos peuples et la réalisation des objectifs fixés dans le protocole commercial de la SADEC sur les obstacles
3: techniques au commerce. Les travaux de cette rencontre annuelle de la communauté de développement de l'Afrique australe en cours depuis l'Anti vont jusqu'à ce vendredi. Jean-Noël Channel Africa. Kinshasa.
0: Les autorités nigériennes veulent doter le pays d'un code de procédure civile, document qui va permettre aux acteurs de la justice, les juges notamment, de mieux trancher sur les questions civiles qui se présentent à eux. Depuis son indépendance en 1960, le Niger ne dispose pas d'un tel type de document. Le projet de loi est transmis aux parlementaires qui sont en session pour qu'ils l'examinent et l'adoptent. C'est dans le cadre de ce processus d'examen de ce projet de loi que les députés ont appelé hier les techniciens du ministère de la Justice pour leur permettre de mieux appréhender les enjeux de ce code. D'autres précisions avec notre correspondant au Niger, Abdoul Razak Idrissa.
6: Bien que la majorité des députés étaient absents en cette matinée du lundi, les techniciens du ministère de la Justice ont expliqué le sens et l'importance du projet de loi qui permettra à notre pays pour une fois de disposer d'un document sur les procédures à suivre en matière civile. Issa Wasey, directeur de la législation au ministère de la Justice.
7: Le code de procédure civile, c'est en fait la procédure à suivre pour le règlement d'un litige entre particuliers. Donc c'est d'autant plus important que aujourd'hui, de l'indépendance à aujourd'hui, le Niger n'a pas son code de procédure civile. Or, tous les jours que Dieu fait, il y a des jugements qui sont rendus dans nos différents tribunaux. Donc ces juges là sont obligés soit de se référer au code de procédure civile français, au code de procédure, il y a un code de procédure civile applicable. Euh, dans l'AOF, euh, un, 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 un ramassé de textes de, de 1925 qui a été rendu applicable à 1960. Donc c'est ça que les gens appliquaient et d'autres instruments juridiques euh, communautaires tels que euh, l'OADA. Donc aujourd'hui, cela est d'autant plus important que même
6: pour la sécurité juridique et judiciaire, aussi bien des justiciables que même des, des, des acteurs de la justice Présent certainement parce que président de la commission saisie au fond pour l'examen de ce projet de loi, le député Ibrahim Jibo mesure la portée de la rencontre de ce lundi.
3: Ce projet de texte-là euh, a fait près d'une année, en tout cas plus d'une année j'allais dire, ici euh, à l'hémicycle pour euh, son adoption. Et l'importance de ce texte fait en sorte qu'au niveau de la conférence des présidents et l'ensemble des députés d'ailleurs, euh, on souhaitait en tout cas avoir euh, un certain nombre d'informations autour de ce texte-là, notamment ces enjeux, pourquoi ce texte et quelle est la portée de ce texte-là. Comprendre les enjeux, les tenants et aboutissants de ce projet-là, c'est ça le plus important. Que ce soit solennel ou pas, ce n'est pas ça le. En tout cas, je crois que ce n'est pas ça le, le plus important.
6: De tous les pays de la sous-région, le Niger est le seul à ne pas disposer d'un code de procédure civile. C'est pour combler un tel vide que le projet de loi a été initié par le gouvernement. Il sera examiné par le Parlement à partir du 2 avril prochain. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour Canal Africa.
2: Farafina. Votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa.
0: Et nous entamons le deuxième segment de ce programme des actualités en français avec le bulletin économique de Jacques Waco.
1: Rebonjour. Commençons par la BAD, la Banque africaine de développement. Oui, prétendant pour un fauteuil... La bataille promet d'être serrée. Oui, candidats de haut vol au CV bien garni est venu des quatre coins du continent avec un seul et même objectif, diriger la Banque africaine de développement, la BAD. Le 28 mai, à Abidjan, lors des assemblées générales annuelles de cette institution, la plus importante du continent dans le domaine du développement, c'est au Conseil des gouverneurs, présidé par l'ivoirien Albert Mabutouakos, que reviendra la difficile tâche de les partager. Celui-ci parviendra-t-il à désigner le successeur du Rwandais, Donald Kaberuka, qui passera la main en septembre Il n'est pas exclu que le Sénat le 2005 se reproduisent, prédit un fonctionnaire international qui insiste sur la forte détermination des différents candidats. Il y a dix ans, les gouverneurs réunis à Abuja n'avaient pas réussi à trancher entre les deux finalistes, Donald Kaberuka et le Nigérien Olabisi Ogunjobi. Le vote avait alors été reporté au mois de juillet. Dans cette nouvelle campagne, c'est l'Afrique de l'Ouest qui s'illustre, alors que la communauté de développement d'Afrique australe la SADEC, et la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, ont présenté chacun, chacune plutôt un seul candidat, le Zimbabwe. Le Zimbabwean Zondo Thomas Sakala et le Tchadien Bedourmra Kordje. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, sera représentée par quatre prétendants. Le Malien Birama Boubacar Silibe, le Caverdien Christina Duarte, le Sierra léonais Samoura Kamara et le Nigérien Akiumi Adesina. Affaire à Bacha, la Suisse va restituer 380 millions de dollars au Nigeria. En Suisse, l'affaire Abacha, qui a occupé pendant des années les tribunaux, connaît son épilogue. Le ministère public de Genève a annoncé le mardi 17 mars la restitution au Nigeria des 380 millions de dollars qui avaient été confisqués à la famille de Sani Abacha, qui a dirigé le pays ouest africain entre 1993 et 1998. La procédure engagée par Abuja en 1999 est désormais classée. Ces décisions font suite à un accord global conclu par les autorités nigérianes qui se sont battues pour récupérer l'argent pillé par le clan Abacha durant la dictature du général. Détourné avait été placé sur des comptes à l'étranger. Les 380 millions de dollars avaient été saisis en 2006 au Luxembourg sur ordre de la justice genevoise. Leur confiscation et leur rapatriement à Genève avaient été décidés dans le cadre d'un accord conclu en juillet 2014 entre le Nigérien et la famille Abacha. L'accord prévoyait l'allocation des avoirs confisqués au Nigérien et l'abandon par les autorités nigériennes des charges contre Abacha, euh, contre Abba Abacha, le fils de Sani Abacha. Au total, ce sont 2,2 milliards de dollars que l'ancien dictateur aurait détourné entre 2005 et 2009, le Nigeria est parvenu à récupérer 808 millions de dollars rétrocédés par les banques suisses. En juin 2014, le Liechtenstein a à son tour accepté de restituer au pays environ 167 millions d'euros détournés par Sani Abacha. Enfin, en août 2014, la justice américaine a obtenu le droit de saisir plus de 480 millions de dollars cachés. L'Algérien Isad Rebra, nommé CEO africain de l'année. Issa Rebrad, fondateur du groupe C Vital et le Kenyan Chris Kiroubi ont été nommés dirigeants africains de l'année au cours du Africa CEO Forum. Danone, euh, Equity Bank, Elios et IHS ont également été récompensés. Ce n'est pas un, mais, ce n'est pas un, mais deux chefs d'entreprise africains qui ont donc succédé à Théolde Gebremariam, Mariam, PDG de Ethiopian Airlines et Daphne Machilin Kossi, patronne de Kalagadi Manganese. L'Algérien Issa Rebrad, Rebrab et le Kenya Chris Kirubio ont été nommés donc CEO africain de l'année au cours du Africa CEO Forum. Pour la troisième fois, un jury de professionnels du Conseil de l'investissement et des médias ont récompensé le secteur privé opérant sur le continent. Côte d'Ivoire, un géant canadien au capital de NSIA exclusive, donc euh, le capital investisseur Emerging Capital Partners, a décidé de céder ses parts dans le groupe ivoirien de banque-assurance, NSIA, fondé et contrôlé par Jean Kakou. Diagou à la Banque Nationale du Canada pour plus d'une centaine de millions d'euros. C'est un long feuilleton qui touche à sa fin, entamé réellement depuis plusieurs mois, mais dans les têtes depuis près de deux ans, le processus de cession par Emerging Capital Partners à l'abroger ICP de 26 dans le capital de NSIA, participation qui détient euh, NSIA vieux et non vieux de même que le pôle bancaire BIAO devrait être bouclé dans les prochains jours le capital investisseur panafricain basé aux états unis et co-dirigé par Vincent Leguenou et le patron du groupe ivoirien de Banque Assurance, jean kakou Diagou ont choisi le consortium formé par la Banque Nationale du Canada, la BNC et Amétis. L'opération aurait été actée dans la journée du 16 mars au cours du Africa CEO Forum qui se tenait à Genève. Terminons par Standard and Poor's, révèle la note, qui révèle la note du Rwanda à B+. L'agence de notation Standard Poor's en abrégé S&P a indiqué dans un communiqué publié le 13 mars avoir relevé d'un cran la note à long terme du Rwanda de B à B+, pour ses émissions en devises étrangères et locales. Cette amélioration est assortie d'une perspective stable. La note à court terme du pays est maintenue à B. Suite à cette hausse, la notation du Rwanda est au même niveau que celle attribuée par Standard Poor's à l'Angola, au Gabon, au Kenya, au Sénégal et à la Zambie. Elle est supérieure à celle du Congo-Brazzaville, de l'Ouganda et du Cameroun noté B. S&P explique que sa décision par la reprise économique du pays a enregistré une croissance de 7% en 2014 contre 4,6% l'année précédente, selon les chiffres avancés par Clever Gettet, le ministre rwandais des Finances, euh, battant ainsi les prédictions. Assez conservatrice publiée par la Banque mondiale, en août dernier, l'agence de notation prévoit que le PIB du Rwanda devrait progresser de 7% par an en moyenne sur la période 2015-2018, une performance légèrement en baisse par rapport aux 8,2% réalisés en moyenne entre 2006 et 2012, selon les estimations de Reuters, mais qui reste supérieure aux perspectives de croissance de l'Afrique subsaharienne sur cette période. Au Gabon, la
0: dynamique unitaire des centrales syndicales rejette catégoriquement la proposition du gouvernement. Celle-ci stipule une augmentation salariale de 18%, mais les fonctionnaires de l'État perdent leurs primes et plusieurs indemnités. Le mouvement de grève se durcit donc, et Marcel Libama, de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, nous en dit plus.
8: Le gouvernement n'a rien décreté. Depuis les discussions qu'on a eues avec le gouvernement, ils nous ont fait la proposition d'augmenter 18% le salaire de brut de chaque fonctionnaire. Et d'accepter la suppression de la prime d'incitation à la performance de chaque gouvernement. Et elle a été rejetée par nous. catégoriquement, Parce que ça risque d'être euh, euh, un peu... en voyant un peu... Parce qu'on ne peut pas faire une pipe une inconsistante pour 18% du salaire brut de brut qui donne des augmentations de, de, de 15 000, 20 000 chez certains agents de l'État. Donc, euh, euh, ce n'est pas quelque euh, chose qui a été accepté. C'est un élément que le gouvernement peut fait lors de la négociation avec les
0: Donc, le mouvement de grève voilà. est maintenu sur l'ensemble du territoire national gabonais
8: Absolument.
0: Absolument.
8: Il s'est même encore intensifié. Absolument. Tout le gouvernement a tenté à des une de force d'interrompre le mouvement en utilisant les sociétés de téléphonie, qu'on appelle les téléphonies mobiles, qui ont durant tout le week-end envoyé des messages à tous leurs clients demandant une reprise de travail. Et heureusement, il y a eu... Euh, ça a été contre-productif, parce que beaucoup n'ont pas répondu à cet appel du gouvernement et des syndicalistes qui lui sont affidés. Donc on n'a même pas un trimestre. Je connais des grèves que nous avons fait plus d'un trimestre, donc, euh, on a déjà eu des grèves là-dedans là chez nous. Donc, euh, la grève dure aussi. En fait, ce qui dure autant dans tous les secteurs, la première qui dure autant, c'est le secteur de éducation, le secteur auquel j'appartiens, on est souvent habitué à, à des grèves aussi longues, qui
0: Et dans ce cas-là, le spectre de l'année blanche plane déjà sur les établissements? Non, seuls.
8: non, rien ne plane. Il n'y a rien qui plane. Hein. Ça, C'est le gouvernement qui est toxique, les gens qui n'ont côté c'est du mensonge. Hein. L'UNESCO ne décrète pas l'année blanche. On dit une année scolaire de 28 semaines de cours. C'est tout ce qu'on dit. Donc qu'on fasse 3 mois ou 4 mois de grève, la condition pour nous, les... la seule pour nous, c'est de faire 18 semaines de cours pour boucler l'année. Donc c'est pas la norme. Donc il n'y a pas d'année blanche. Il n'y a pas de respect d'année blanche. Et il n'y aura pas d'année blanche. Bien que nous sommes déjà dans le système LMD, en ce qui concerne l'enseignement supérieur. Ils sont master doctorat dans ce nouveau système. universitaire. Et dans ce système LMD, il ne peut pas y avoir une blanche. Vous pouvez faire la licence même en six ans. Même en 10 ans, si vous voulez. Donc, euh, le système a changé, il a fait, Donc, pour le spectre de l'année blanche, pour nous, euh, c'est euh, ménage, et autres euh, qui pour la pression sur les uns et les autres. Mais nous avons déjà fait des grèves qui ont duré plus que ça, au niveau, par exemple, de l'éducation nationale. Je connais la grève qui nous a amené à la prime de logement, on a fait plus de 3 mois. La grève qui nous a amené à obtenir la prime d'incitation, à la, de la prime d'incitation à la fonction enseignante, on a fait plus de 3 mois. On n'était pas de l'entrée d'un pour en janvier. Il n'a jamais eu l'année. On a déjà fait plus trois mois, on n'a jamais pas eu l'année blanche. C'est pourtant espèce. Pour nous, c'est quelque chose qui ne tient pas la route. La gloire continue parce que euh, le gouvernement, comme je disais tantôt, dans l'air de ne pas que c'est une promesse, c'est un engagement du chef de l'État. Et il a réitéré cet engagement lors de son discours du 31 décembre 2014. Il avait exigé ainsi le gouvernement à mettre en place euh, des changer le nouveau système de rémunération ce système de que nous Donc, pour nous, tant que ce système de rémunération n'est pas mis en place, nous ne prenons pas les cours. Donc, nous voulons des mesures transitoires en attendant la, la mise en place de ce nouveau système de rémunération.
0: Mais si le spectre de l'année blanche n'est pas une réalité, quelle est donc la menace exacte alors
8: L'UNESCO ne décrète pas les navires blanches. C'est énorme. Il vous dit une semaine, une année scolaire et 28 semaines. Pour toutes les 28 semaines, en 3 mois, en 4 mois, ou en 16 mois, l'essentiel est que ce, ce volume en semaine-là soit respectée. Maintenant, si vous passez les examens, c'est peut-être les examens. Les examens sont peut-être, maintenant dans le sens que on risque de passer le bac et que les inscriptions à certains grands établissements soient bouclées. Ça risque, le risque est réel. Tous les gens qui s'inscrivent dans les lignes d'escalier pourront avoir, parce que si on tient le le bac, pourrait se dérouler un peu plus tard, pendant que les autres institutions commencent de passer le bac. Et lorsqu'on aurait fini, voilà, je serai peut-être que la a de une Ce Le risque est réel. C'est l'année blanche. Hein? L'année blanche, est comment vous dit un module C'est 20 heures de cours. Vous pouvez faire les 20 heures de cours en une semaine, en un mois, ou en dix mois, ou en douze mois. Il est censé que ce module soit bouclé. Voilà. Et tout ça va dans l'année blanche.
0: Marcel Libama, donc un des leaders de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation au Gabon. Et parlons toujours de grève, au Togo, les fonctionnaires ont aussi décidé de durcir leur mouvement. Selon les syndicalistes, il est question en outre d'une révalorisation, révalorisation des salaires qui, en 21 ans, qui en 21 ans pardon, n'a pas bougé d'une manière significative, les allocations familiales fixées à 2 francs CFA par enfant depuis 1960 et un redressement de la grille sur le SMIG. Pour sa part, le gouvernement togolais affirme être ouvert à la discussion. Il a condamné mardi soir les actes de destruction à Dapaong, tout en rappelant au calme. Pour les travailleurs en grève, ces incidents nécessitent la démission du ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Florent Maganawi. Docteur Gilbert Soleniano, coordonnateur de la synergie des travailleurs du Togo, nous en parle.
9: Il y a eu des mouvements il y a eu, des, euh, euh, y a eu euh, le dimanche, le dimanche 15 mars, chaque membre de la synergie était présent, c'est la dernière ville au nord du pays. Donc ils ont été attaqués par des miliciens qui les ont blessés du tout. Et donc le lendemain, le 16 mars, lorsque le, le camarade là-bas voulait tenir leur assemblée générale, les miliciens sont encore arrivés. Donc, euh, ce lundi là, il y a eu beaucoup de l'aide des gens à C'était terrible, quoi. Et tout cela est né du fait que le ministre de l'enseignement primaire et secondaire avait sorti une note où il demandait un directeur régional de faire parvenir à la liste de tous les enseignants qui, qui font grève et d'identifier dans leur région les gens capables d'exercer la profession enseignante. Pour faire bref, ensemble, ils veulent licencier les enseignants qui font grève et les remplacer par d'autres personnes qui vont trouver comme ça un sujet tard. Ce qui a encore exacerbé l'attention et énervé les enseignants parce que. Ils se sont vus directement infectés et menacés de par le ministre. Et cette disposition va en compte de toutes les lois, de tous les textes en vue que dans notre pays, parce qu'au niveau du code du travail, il est dit dans, dans, dans un article, on ne peut pas licencier un travailleur qui vient en grève. Le licenciement n'est pas la solution. Mais le ministre l'a demandé cela. Et, et après ça a conduit à de la, des troubles dans les Adapants et dans d'autres villes. Donc face à ça, face au fait que nos camarades ont été, euh, je des milices pas, démissionnés et tout ça, et pas rapport la rentrée du ministre qui n'est pas connu avec les textes en vigueur, ni la constitution, ni le plan de travail, Alors, les en dans notre pays, on va demander simplement qu'il démissionne. On a vraiment courrier, au le ministre lui demande de lui jongler euh, le ministre de l'Affaires la secondaire.
0: Lorsque vous avez demandé la démission du ministre, est-ce que vous avez eu euh, une réponse de la part des autorités
9: Ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu. Pas encore en tout cas. Ils n'ont pas répondu. Le gouvernement n'a pas répondu. Bon, chacun a, a fait à sa tête, c'est sûr, c'est ça. Mais nous, avons, nous allons rester fermes, nous allons tout un peu qu'il plus de plus de nos de obligations, nos
1: voilà. Mais,
10: tu vas où comme ça
0: Channel Africa,
2: Channel Africa,
0: Channel Africa, la voix de la, la résistance Africaine.
2: Retrouvez-nous sur www.channelafrica.co.za
0: Une délégation du Consortium pour les infrastructures en Afrique a pris part ce mercredi à une réunion organisée par l'Unipad à Johannesburg en Afrique du Sud. C'était pour Calixte. Banda, un membre de ce consortium, l'occasion de faire connaître cette initiative du G8 qui a tendu la perche à l'adhésion au, au G20. Le consortium pour les infrastructures en Afrique a pour objectif d'augmenter les investissements sur le continent et voici les explications de Calixte Bakabanda.
10: L'initiative vise à augmenter les investissements pour le développement des infrastructures en Afrique, et euh, l'initiative a été créée et, euh, en 2005 euh, par le groupe des G8 avec pour objectif euh, d'augmenter les investissements euh, pour les infrastructures en Afrique. Pour le moment, euh, après 10 ans, donc nous, nous, nous faisons chaque fois, euh, chaque année, un rapport annuel euh, qui montre le, les investissements et les engagements qui ont été faits pour le développement des infrastructures en Afrique. Donc l'initiative est, est abritée par la Banque africaine de développement et euh, nous, nous travaillons sur la coordination euh, entre nos membres, euh, les, G, les G8. Et les membres euh, incluent aussi euh, les, la Banque africaine de développement, la, la Banque mondiale, la Banque européenne, euh, européenne d'investissement et la communauté économique européenne mais aussi avec la Banque de développement d'Afrique du, du Sud, d'IBSI. Ce sont les 14 membres actuellement avec euh, la République sud-africaine qui a adhéré euh, l'année passée. Donc, les piliers fondamentaux de, 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 de l'initiative du, du consortium pour les infrastructures en Afrique, c'est la coordination, euh, les, les engagements sur le développement des euh, programmes régionaux, et puis aussi euh, le renforcement des capacités plus particulièrement en faisant les, les recherches et des publications relatives au financement des infrastructures et les défis majeurs euh, que le développement des infrastructures en Afrique euh, rencontre. Pour le moment, nous avons aussi euh, un certain focus sur euh, la préparation des projets. Euh, C'est pourquoi, d'ailleurs, mon institution a été euh, invitée pour participer à ce deuxième forum euh, de, de PPP euh, organisé par le NEPAD Business Foundation. Donc, euh, nous avons remarqué qu'il y avait un problème de coordination entre les, les facilités de, de préparation de projets. Et l'année dernière, nous avons établi, nous avons mis en place euh, avec la coordination des, des facilités de préparation de projets en Afrique qui comprend euh, actuellement 14 préparations de projet, euh, facilités de préparation de projets qui sont très actifs en Afrique. Donc, le réseau a pour objectif de renforcer la coordination entre les facilités de préparation de projets et aussi euh, leur permettre d'échanger les informations sur les projets afin de pouvoir euh, augmenter euh, et améliorer le, le cofinancement par, plus particulièrement sur les grands projets euh, comme les projets régionaux. Donc, après le lancement en mai 2014 euh, du, du réseau des facilités de préparation de projets, nous avons euh, organisé la première réunion du réseau euh, au mois de novembre à marge des assemblées euh, annuelles de la, du consortium pour les infrastructures en Afrique. Nous allons mettre en place un outil online sur le site web de, de, du consortium pour les infrastructures en Afrique euh, qui va permettre euh, les facilités de préparation de projets d'échanger des informations. Donc euh, je signale par ailleurs euh, que euh, sur notre site web, www.iceafrica.org a beaucoup d'informations sur la préparation des projets et aussi sur euh, euh, comment les gens qui ont des projets qui veulent avoir les facilités de préparation de projets qui puissent financer des projets. Euh, il peut aller sur notre site. Il y a une page qui s'appelle euh, Fund et avec sur cette page on vous indique exactement comment sélectionner les facilités de préparation de projets potentiels qui puissent euh, financer votre projet.
0: Retrouvons encore une fois Jacques Coacou pour l'actualité sportive.
1: Bonjour, Alain Girès de retour à la tête des Aigles du Mali. Le français Alain Giresse, 62 ans, a été nommé le 17 mars sélectionnaire du Mali, selon la Fédération de Football, la Fema Foot. Il signera officiellement son contrat, dont la durée n'a pas été communiquée, le 19 mars à Bamako. Le nouveau sélectionneur avait déjà occupé ce poste en 2010 et 2012, menant notamment les aigles à la troisième place à la Cannes 2012. Il remplace le franco-polonais Henri Kasperzak, dont le mandat n'a pas été renouvelé. Alain Giresse a été préféré au Nigérian Stéphane Keshi et au français Patrice Carteron. Ses premiers sur. Les matchs des amicaux contre le Gabon le 25 mars et le Ghana le 31 mars. Yaya Touré, le retour qui peut tout changer pour Manchester City. Yaya Touré est back. Absent au match aller en Angleterre, le milieu de terrain ivoirien sera de retour ce mercredi au Canou pour affronter le FC Barcelone en huitième de finale au retour de la Ligue des Champions. Une pelouse qu'il connaît bien. Au Canou, Touré a passé trois saisons de sa carrière de 2007 à 2010. Il a notamment remporté en 2009 tous les six trophées de l'année avec le FC Barcelone. Depuis, il défend les couleurs de Manchester City et fait partie des meubles. Son importance dans l'entrejeu des citizens n'est plus à démontrer. Sans lui, à l'aller, Manchester City a perdu 1-2 et son entraîneur espère qu'avec son retour dans une enceinte qu'il connaît bien, le club pourra se sortir du dilemme espagnol. Il s'agit également pour Manchester City de sauver l'honneur du football anglais, un championnat qui pourrait n'avoir aucun club en quart de finale. Sur son compte Twitter, Yaya Touré lance le défi à son ancien coéquipier Andrés Iniesta. Parlons de la Coupe du Monde FIBA 2019 à l'Asie. La première Coupe du Monde FIBA de basketball avec 32 sélections aura lieu en Asie. Après un appel à la candidature pour l'organisation des Coupes du Monde 2019 et 2023. La FIBA a annoncé ce lundi que l'édition 2019 se disputera dans un pays asiatique. Cette décision réduit à deux le nombre de pays en lice pour abriter la compétition. Ainsi donc, la Chine et les Philippines sont les deux candidats à l'organisation de la Coupe du Monde FIBA 2019. Le pays hôte sera connu à l'issue de la réunion du bureau central de FIBA les 18 et 19 juin 2015. La candidature des quatre autres pays à sa la France, l'Allemagne, la Turquie et le Qatar est retenu pour l'édition 2023. L'organisateur devrait être annoncé en 2016. On rappelle que Team USA a remporté le récent mondial organisé en Espagne l'année dernière. Terminons avec du tennis. Indiana Wells, Serena Williams au rendez-vous des quarts. Serena Williams concède en premier set à l'Open d'India Wells, mais poursuit son aventure. La numéro un mondiale a été poussée au tie-break par sa compatriote Sloane Stephens avant de s'imposer 7-63-6-2-6-2. C'est la onzième victoire de suite de Serena Williams. Cette année, elle affrontera pour une place en demi-finale Timia Batsinski, 26e à la WTA tombeuse en trois manches de l'Ukrainienne Elina Svitolina 4-6-6-1-6-1, battue lors de leur unique confrontation sur le circuit Rome en 2010, la Suissesse a conscience de l'épreuve qui l'attend. Elle, c'est-à-dire Serena Williams, est la meilleure joueuse depuis des années, a-t-elle confié Elle est incroyable. Elle devrait être une source d'inspiration pour tous les athlètes, hommes et femmes de tout sport, parce qu'elle a ce pouvoir, cette volonté et la férocité.
0: Chers auditeurs, Farafina c'est terminé pour ce soir. Encore une fois, merci d'avoir honoré ce rendez-vous. On se retrouve demain pour une autre édition des actualités en langue française sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Au revoir.